0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Este es un episodio en el que os voy a hablar bastante del camino, bastante de mi último camino esta semana, ya que, bueno, ha sido una semana en la que los entrenamientos tampoco han sido parte fundamental en mi vida, pero sí lo han sido otras cosas, y bueno, esto va de contarlo. Ya sabéis que aquí no somos profesionales, así que no siempre el entrenamiento puede ser el eje central de nuestras vidas. Y no todos los meses del año debería serlo, desde luego, por tu salud mental y sobre todo por tu adherencia a este estilo de vida. O al menos así es como yo lo entiendo. Así que vamos allá, voy a contar un poco movidas variadas y... Empezamos con el último episodio, el episodio 17 de Kilómetro 226, en el que entrevisté a Sarita Gil. Sara, eh, podcaster, corredora, se vino a Kilómetro 226 porque ella tiene un podcast, Corre como una chica, en el que se dedica a entrevistar a mujeres que corren. En Corre como una chica, ella intenta sacar el lado más personal o la historia más personal de esas mujeres y qué es lo que les lleva a correr. Así que yo decidí traer a Sara Kilómetro 226 para hacer el mismo ejercicio, para que Sara nos contase que le gusta, que le atrae de correr, que, por qué motivaciones corre y básicamente qué le ha aportado el running, su propio podcast, etc. La verdad es que es una charla muy guay, a mí me gustó mucho grabarla y quería dar las gracias a todas las que habéis venido por aquí, por kilómetro 226 y digo todas, en especial a todas las oyentes de Sara que os habéis pasado por kilómetro 226, que sois muchas creo que os ha gustado bastante la charla, sobre todo gracias a ella, que es a quien seguís y me alegro que os haya gustado y que hayáis venido a Kilómetro 226 a, a escuchar esta charla. Si de rebote te apetece quedarte por aquí, que sepas que no siempre hablamos sobre temas tan emotivos, tan profundos. Muchas veces friqueamos demasiado sobre eh, los gramos de hidratos de carbono que utilizamos o lo, el tipo de series que hacemos en, en nuestro entrenamiento semanal. Pero bueno, por aquí sobre todo nos gusta hablar del camino y de las motivaciones de cada uno y hablando de eso, esta semana tendremos nueva entrevista una nueva entrevista que va mucho, mucho, mucho de ciclismo vamos a hablar de mucha bici con un invitado a quien conozco bastante bien y a pesar de que no te guste la bici o sí creo que esta charla va a ser recomendable porque descubriremos un lado diferente del deporte de resistencia en concreto del deporte de ultra resistencia o sea, aquí hablamos de palabras mayores y bueno, nada más, no quiero hacer hype pero creo que va a ser una charla bastante guay. Creo que el viernes estará publicada. Al hilo de esto, alguna gente me pregunta, oye, ¿cuándo publicas? Pues mira, cuando puedo, porque no es mi actividad principal. Intento publicar dos veces a la semana, un episodio más personal que hago yo individualmente y otro de entrevista. Las entrevistas llevan mucho tiempo. Lo agradezco de antemano a todos los entrevistados que se pasan por aquí, a quienes suelo bloquear al menos una hora de su vida. Entre preparativos, charlas previas, etc., pues algo más. Intento que sea lo menos molesto para ellos, para ellas, pero no siempre lo consigo. Eh, en definitiva, que un podcast al final quita bastante tiempo y yo no me dedico profesionalmente a ello. Al menos, no por ahora. <risa> Eh, no creo que sea así nunca, así que bueno, toca seguir compaginándolo con un trabajo de ocho horas en marketing digital, ya sabéis, eh, ya lo he dicho por aquí otras veces, en marketing for e-commerce, un medio de comunicación. Eh, y nada, eh, así que además del podcast, además del trabajo y además de entrenar, pues todo ello a veces me complica un poco compaginarlo. Y la semana pasada en concreto, porque tuve dos clases, clases que yo imparto, y en concreto el viernes eh, tanto el lunes como el viernes eh, fueron jornadas de trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche así que bueno, eh, tanto por lo cognitivo como por lo físico acabas bastante cansado no es por echar una lloradita, es por retratar la realidad, aquí en kilómetro 226 intento que cada invitado cuente lo suyo sus dificultades, sus motivaciones y yo también cuento las mías y la realidad es esa, que la semana pasada tuve mucho trabajo y dos días en concreto trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche. Oye, que vaya suerte poder trabajar eh, desde casa o una oficina calentito, sin estar a la lluvia, sin estar al frío, o incluso dando clase en la universidad, que es algo que me encanta, me flipa y es, sinceramente es una suerte poder dedicarme a lo que me dedico, a mí me gusta mucho, pero eso no quita que canse, y en mi caso pues llegué al sábado bastante cansado, comenté por aquí por el podcast que el sábado tenía intención de salir en bici y estuvo un día perfecto en Vigo, la verdad, hizo sol, hizo una temperatura súper agradable, o sea, teníamos un día perfecto para andar en bici, pero yo no madrugué demasiado, así que bueno, salí un par de horas, hora y media concretamente en bici, hice poco más de 40 kilómetros y listo. No pude madrugar demasiado. ¿Me hubiese gustado salir una tirada larga en bici? Pues sí. ¿Tenía la cabeza y las fuerzas necesarias? Pues no, así que bueno, eh, eso fue lo que salió y perfecto, contentísimo con poder disfrutar otra vez de la bici porque hacía un montón que no salía a rodar en bici, también por un poco el tiempo que hemos tenido estas últimas semanas con bastante lluvia, así que bueno, eh, esa es la realidad, eh, ha sido, han sido semanas de más rodillo, etcétera. Otra cosa que comenté por aquí la semana pasada es que iba a acompañar a mis compis que van al Maratón de Valencia en su tirada el domingo. En principio lo iba a hacer en bici porque iba a acompañar a Jesús y yo no podía ir los 33 kilómetros que tenían de tirada a su ritmo a pie, así que iba a ir en bici, pero al final ellos lo cambiaron para el sábado. Eh, yo el sábado, como dije, pues salí en bici y, y total, que no pude acompañarles, pero el domingo me pidió otro amigo, Yago, que hiciese con él parte de la tirada de 33 kilómetros corriendo con él y eso hice. Hice parte de la tirada y concretamente hice los 33 kilómetros con él. Así que, bueno, me metí 33 kilómetros a golpe de domingo como si fuese a ir yo al maratón. Y no, no voy a ir, entre otras cosas, porque ya sabía que este mes de noviembre lo tenía complicado con trabajo... Además que no quería hacer otro viaje a Valencia con el coste que ello supone, etcétera. Y bueno, eh, pero sí, estoy haciendo varias de las tiradas del maratón que hacen ellos. Y bueno, yo contento porque además me viene bien mentalizarme en tiradas de esos kilómetros, de ese volumen, adaptarme a ese sufrimiento, no entre comillas, porque será parte de lo que nos toque preparando el Ironman en 2023. Así que bueno, con Yago hicimos un calentamiento y una tirada de 27 kilómetros a ritmo de 4.22, que creo que está fantástico, está genial, y yo por mi parte, en lo personal, contento de poder acompañarle a ese ritmo, contento de poder tomarme una tirada de 33 kilómetros como un entrenamiento. Es verdad que el lunes estaba roto, o sea, tenía dolores musculares varios, pero bueno, nada grave, el martes eh, ya perfecto. Y, y sin nada que lamentar así que genial eh, al hilo de esto quería comentar una cosa importante un aprendizaje general de los entrenamientos y de estas tiradas de 33 kilómetros en concreto y es la necesidad y la importancia de asimilar los entrenamientos muchas veces nos centramos en querer hacer x kilómetros a x ritmo o las series a un ritmo concreto y a veces, eh, por cómo te encuentras ese día o lo que sea, pues tu plan eh, es inasumible o inalcanzable o lo que sea. Muchas veces creo que es más importante hacer un trabajo bien hecho y efectivo que cumplir a rajatabla con el plan establecido. Eh, hay una parte importante del entrenamiento que muchas veces se obvia y no solo es eh, el hecho de completar lo que te toca, sino asimilarlo... Eh, poder asumir ese entrenamiento poder asumir la recuperación posterior de ese entrenamiento poder entrenar al día siguiente o a los dos días siguientes que eso es fundamental de nada sirve que hagas una tirada espectacular si a los dos días estás roto ¿no? y no puedes levantarte eh, así que bueno eh, con esas tiradas de 33 kilómetros eh, es importante y yo por mi parte me quedo contento de saber que, bueno, a las 24 horas pues estoy bastante fatigado, pero luego recupero bien, ¿vale? Y si tu caso no es ese, pues mi recomendación es que vigiles un poco la intensidad o el volumen con el que haces esas cosas, ¿vale? Lo importante es poder repetir los esfuerzos, no tanto hacer un esfuerzo desmesurado un día concreto, sino la repetición de los esfuerzos es lo que te va a llevar a conseguir el objetivo, sea cual sea el que te hayas planteado. Eh, como no soy entrenador no voy a centrarme en dar muchas más recomendaciones pero bueno ese es un poco el aprendizaje que yo me llevo y lo comparto por aquí y a quien le sirva genial y a quien no pues también otra cosa que comenté es que iba a ir a la San Martiño, que es este próximo domingo 20 de noviembre. Finalmente no voy a ir, ¿vale? Eh, de nuevo, eh, por compromisos familiares, etcétera. No me encaja bien, tampoco me apetecía porque nadie, no tengo así mucha gente con la que ir, en compañía, etcétera. Y tenía que irme hasta Urense, que no es un drama, es, son 50 un, minutos, una hora de coche desde Vigo, así que bueno, está relativamente cerca, pero bueno que por logística, etcétera no encajaba el plan, así que abortamos, tendrá que quedar pendiente para otro año. Me queda pena porque ya dije que es una carrera que intentaría hacer, pero eh, este año no va a ser, así que me centraré en otra cosa. Y nada, eh, decir que en el rodillo estoy viendo pues, a veces series en Netflix, a veces eh, contenido en YouTube... Y una charla en YouTube que, que vi últimamente y que quiero recomendar por aquí es sobre un podcast, ¿vale? Lo he visto en YouTube, básicamente por poder verlo sub con subtítulos, pero también está en podcast. Es una charla de The Rich Roll Podcast, ¿vale? Os lo dejaré en las notas del episodio. Eh, es una entrevista de Rich Roll a Gustav Eden y Christian Blumenfeld, ¿vale? Eden es el ganador del eh, campeonato del mundo de Ironman en Kona de este año, ha ganado el 8 de octubre, si no me equivoco, fue el Ironman de Kona en Hawái y Blumenfeld pues, era el candidato a ganar ese Ironman precisamente, pero no lo ganó, quedó en tercer puesto. Lo que sí ganó Blumenfeld fue el campeonato del mundo de 70.3 de media distancia Ironman y también ganó eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio eh, la prueba del triatlón, de triatlón olímpico. Así que bueno, estamos hablando de los dos monstruos absolutos del triatlón mundial, que dominan en distancia olímpica, en media distancia o en larga distancia, lo dominan absolutamente todo. ¿Y cuál es la particularidad de Iden y Blumenfeld? Que ambos son noruegos, ambos viven en la ciudad de Bergen, ciudad que yo además pude visitar, este año, en 2022, en abril, estuve en Noruega y conocí la ciudad de Bergen, que es preciosa y muy recomendable. Y Iden y Blumenfeld viven en Bergen, llevan una vida bastante común allí y basan su entrenamiento eh, un poco en, en una vida normal, pero volcada absolutamente al entrenamiento, al descanso, etc. Eh, en esta charla, en Rich Roll Podcast, Iden eh, y Blumenfeld hablan sobre su hazaña en, en Kona sobre cómo entrenan juntos, sobre cómo compiten juntos y a veces incluso da la sensación de que colaboran en las competiciones, a pesar de que sea un deporte individual, ellos al entrenar juntos todo el año pues pueden más o menos ayudarse en sí el día de la prueba y en este podcast lo cuentan muy guay y nada más que si te gusta sobre hablar sobre, escuchar sobre triatlón o conocer mejor cómo entrenan los mejores del mundo, esta charla de Blumenfeld e Eden es una delicia está solo en inglés, ¿vale? porque el podcast de Rich Roll eh, es un podcast de, pues básicamente en inglés, así que bueno si tienes dificultades que sepas que en YouTube puedes verlo con subtítulos en inglés si aún así eh, no te apañas, ¿vale? Eh, sabemos que a veces tenemos un poco de barreras con el idioma, con el inglés eh, en España no sé tú que estás escuchando esto qué tal te llevas con el inglés Así que, si tienes dificultades y te interesa más sobre este episodio en concreto, pues comentádmelo, ¿vale?, eh, por Instagram, arroba adriaira, y decidme si queréis que cuente algo más sobre este episodio, si queréis que haga, pues, un resumen de esta charla o un resumen de quiénes son Gustav, Eden y Blumenfeld, y yo eh, me comprometo, si hay interés general suficiente, varias personas... Me comprometo a tomar notas de ese episodio y sacar las principales conclusiones... ...y hacer un episodio en el que desgranemos un poco todo lo que ellos cuentan en esa charla, ¿vale? Ahí queda, os lo dejo en vuestra mano. Ya metidos en rodillo, vamos allá con lo que prometía el título. Os he hecho esperar, los que veníais solo por el rodillo, pido disculpas ya de antemano... ...os tenéis que haber comido primero la chapa y ahora sí, ahora vamos con el rodillo. Y redoble de tambores, ¿cuál es el rodillo que me he comprado?... Esta fue una de las primeras preguntas que recibí por Instagram. Eh, en Instagram, en Adriaira, hice una encuesta de pregúntame algo sobre el rodillo. Y me preguntasteis fundamentalmente, y ya hace bastante tiempo alguna gente me escribió, oye, al final, ¿qué rodillo te compraste? Vale, pues el rodillo que me compré es un Wahoo. El Wahoo eh, Kicker Core, ¿vale? Es un rodillo de Wahoo, de la marca americana. Eh, rodillo de muy buen nivel, ¿vale? ya hice por aquí la review y soporta hasta un 18% de inclinación 1800 vatios si no me equivoco bueno, unas cifras técnicas espectaculares que yo seguramente no necesite tanto rendimiento por parte del rodillo pero el rodillo lo, lo cumple y lo tiene ahí eh, ¿por qué me decanté por este rodillo? porque el Wahoo Kicker Core estaba en la página oficial de Wahoo donde lo compré en una sección de reacondicionados por 499 euros. Esto es 200 euros más barato que su precio habitual. ¿Por qué compré un producto reacondicionado? Compré un producto reacondicionado porque Wahoo certifica dos años de garantía, igual que un producto completamente nuevo. Compré este producto reacondicionado porque viene en la caja original, igual que cualquier otro producto. Y lo único que puede tener un producto reacondicionado es algún rayazo, desperfecto, algún pequeño detalle estético puramente de alguien que lo haya comprado y finalmente lo haya devuelto, por ejemplo. ¿Vale? Eh, así que bueno, este rodillo me vino en perfecto estado, en perfecto funcionamiento y me ahorré 200 euros. Tengo igual dos años de garantía, lo compré en la página oficial de Wahoo, así que fantástico. Hay gente en Wallapop vendiendo este mismo rodillo por lo mismo que he pagado yo por él en la página oficial de Wahoo. Y bueno, aunque te digan que es del año 2022 o del año 2021 y que casi no tiene uso, pues no, deja de ser un rollo de segunda mano, que has comprado a una persona particular. Así que bueno, eh, cuando veo ofertas en Wallapop o cuando veo que la gente vende cosas en Wallapop, me da la sensación que normalmente queremos sacar prácticamente el 75% del valor de lo que hemos pagado por el nuevo. Y si te paras a echar cuentas, cuando te compras un producto nuevo que vale, por ejemplo, euros el 21% suele ser IVA, con lo cual te estás comprando un producto de 790 euros. Sin embargo, muchas veces ese producto de 1000 euros, póngase una bici, póngase un rodillo, lo que sea, lo vemos vendiéndose en Wallapop por 800 euros. Es decir, lo estás vendiendo al mismo precio, ¿vale? Porque cuando vendes un producto por segunda mano, pues no, no hay que aplicar un IVA, ¿vale? Entre particulares no tenemos que soportar un IVA en esa compra. Sin embargo, tú solo pierdes 200 euros respecto a lo que habías pagado inicialmente, me estoy liando un poco pero lo que quiero decir es que mucha gente vende en Wallapop su rodillo, aunque sea con 6 meses de uso, con 100 euros o 150 euros de rebaja respecto al precio original, ¿vale la pena para ti comprar un rodillo de segunda mano? para mí, no, para quien valga la pena fantástico, yo prefiero acudir al fabricante, prefiero acudir a un rodillo nuevo, asegurarme de que tengo dos años de garantía y que lo estoy comprando en la página oficial y si hay cualquier problema, no me tengo que pelear, ni reclamar ni discutir, etcétera, etcétera. Quizás yo sea excesivamente señor mayor en esto, puede que sí, no lo sé, pero este es mi podcast y esto es como yo lo pienso, así que este es esta es la lógica que yo apliqué cuando compré mi rodillo, ¿vale? Un rodillo que, como digo, me costó 499 euros no es poco dinero y eso lo dejo claro. Creo que por aquí ya lo he comentado alguna vez de refilón que este no es un deporte barato. Pero a mí el rodillo me compensa la inversión porque más allá del Ironman no sé lo que haré. Seguramente siga haciendo triatlones como mínimo de media distancia. Así que un rodillo lo voy a necesitar en mi vida sí o sí. Y como ya sabes, vivo en Galicia. Y esta es la banda sonora más habitual en los meses de otoño por aquí. En fin, que estas últimas semanas le he estado dando bastante uso al rodillo y os comento por aquí un poco, eh, he hecho en una semana 76 kilómetros, en otra semana 52 kilómetros, en otra semana 69 kilómetros y en otra semana 62 kilómetros. No son muchos kilómetros, ¿vale? Estoy hablando de dos horas, dos horas y media semanales en el mejor de los casos. Pero me resuelve bien porque es un trabajo bastante complementario. Hay algún día que incluso hice rodillo y otra sesión de entrenamiento, pues algo de fuerza o natación, por ejemplo. No estoy haciendo sesiones demasiado largas porque estoy en pues, un modo pretemporada, un poco descansando también y recogiendo fuerzas para todo lo que está por venir así que no estoy entrenando muchísimas horas semanales tampoco pocas, o sea, estamos hablando de 6 horas, 7 horas semanales fácilmente que puedo estar dedicando pero pues eso, una media de 60 kilómetros semanales una media de 2 horas semanales más o menos que he dedicado al rodillo he hecho sesiones de todo tipo, entrenamientos planificados y sesiones simplemente de rodaje, ¿vale? Eh, la realidad es que el rodillo es súper cómodo en ambos casos eh, hice entrenamientos planificados de los que me manda Pino mi entrenador que se me cargan directamente desde Training Peaks a Swift a la plataforma Mundo Virtual vale eh, en la cual puedes ir por ahí con otros ciclistas que estás viendo en pantalla e interactuar con ellos saludarles ponerte a rueda etcétera ahora comentaré un poquito más detalles pero vamos que la integración entre Training Peaks y Swift es perfecta y el entrenamiento se me vuelca directamente en Swift y se me adapta de tal forma que yo estoy circulando por estos mundos virtuales, pues por París, Londres, Watopia o el mundo que sea, y en pantalla me va saliendo cada intervalo de entrenamiento. Por ejemplo, si es un entrenamiento de series, pues 5 eh, minutos a 160 vatios y ahora 1 minuto a 250 vatios. Pues en pantalla ya se me va poniendo lo que tengo que hacer en cada momento y no solo eso, sino que el rodillo ajusta la intensidad a la exigencia que requiere ese intervalo vale así que cuando hay que ir a 250 vatios el rodillo se endurece para que yo al pedalear ejerza 250 vatios así que no me tengo que preocupar ni siquiera de esforzarme más o menos regular más regular menos si muevo el rodillo lo estoy moviendo a 250 vatios y si no no lo muevo vale no sé si se entiende pero vamos que el rodillo ajusta el entrenamiento a la intensidad que te cuesta mover el rodillo y de esa forma pues el pedalear estás cumpliendo perfectamente con el entrenamiento que te ha programado el entrenador decir que Swift también tiene entrenamientos planificados vale la Swift Academy tú puedes apuntarte ahí y hacer entrenamientos semanales, diarios, etcétera que Swift te va mandando y que supuestamente te, está, te va llevando a un estado de forma mejor yo en mi caso como sabéis hago triatlón entonces tengo que compaginar estos entrenamientos de ciclismo con otro tipo de entrenamientos, de natación, carrera a pie, gimnasio, etc. Entonces, bueno, lo tengo todo pautado y me va súper bien que se vuelque todo a Swift porque es muy cómodo. Hice también un test de FTP para calcular mi FTP, que básicamente es un test en el cual calculas tus zonas y umbrales máximos de potencia que puedes sostener en determinado tiempo, ¿vale? Y eso te sirve para ajustar tanto los entrenamientos como las competiciones a esos intervalos de potencia que tú puedes, que tú puedes sostener en un determinado tiempo. Eh, a partir de ahí después de hacer ese test me calcula todas las zonas de potencia y ya siempre tengo que entrenar en base a esos umbrales vale de tal forma que bueno mi zona 1 se ajusta a una potencia determinada, mi zona 2 a otra potencia determinada, etc. Eh, si queréis esto lo podemos ver también en otro episodio específico, las zonas de potencia y cómo afectan al entrenamiento eh, decir un poco más sobre sensaciones y es que la realidad es que pedalear en un rodillo de transmisión directa como el que he comprado es muy cómodo, muy cómodo, porque la sensación de pedaleo es 100% realista y eso a pesar de que todavía no noto que mi bici, que es una Trek, se ajuste completamente al rodillo, ¿vale? Tengo que revisar ahí que esté todo bien porque sí que alguna vez el cambio salta un poco más de lo que saltaría en montado sobre el casete de mi rueda ¿vale? Eh, no sé por qué, tengo que revisar ahí a ver qué pasa, pero bueno salvando eso, el resto la sensación de pedaleo es súper natural, no hay puntos muertos, la rueda no se bloquea nada, es un pedaleo 100% natural y una cosa que quería destacar, que me llamó la atención, es que cuando en Swift estás subiendo una pendiente un desnivel, un puerto de montaña por ejemplo la sensación que tú tienes en la bicicleta sin que la bicicleta esté inclinada, es de inclinación, o sea está costando mover la, la rueda trasera, sientes que estás arrastrando la rueda trasera al pedalear, la sensación es muy parecida a la que tienes cuando estás subiendo un puerto de montaña, así que en este sentido me parece muy guay porque cuando estás haciendo otro tipo de rodillo no, no he tenido esa sensación antes. Otra cosa muy guay es que cuando se está acabando un puerto y la pendiente empieza a llanear o incluso a curvarse hacia abajo, a tener desnivel negativo, vas notando como en cada pedalada la bici va teniendo más inercia. O sea, la sensación es la misma que tienes en, el, en la vida real. Eh, y otra cosa que me llama la atención, eh, que me llamó la atención la primera vez es que cuando te pones a rueda de un ciclista en Swift, eh, te aparece un mensaje en pantalla para que cierres el espacio, te pegues a rueda de ese corredor y en ese momento la bici avanza más rápido, o sea, la rueda trasera se mueve más rápido con menos esfuerzo, por el efecto de ir a rueda, exactamente igual que en la vida real, que cuando te pones a rueda de un ciclista, pues te cuesta menos resistencia, ¿no? Por, por la resistencia aerodinámica, básicamente. Entonces, es muy curioso como el hecho de que tú estás viendo en pantalla que te pones a rueda, te cuesta menos mover las piernas, y sentir eso, la verdad es que es guay, de nuevo, es como pedalear en la vida real. Eh, cuento esto porque, bueno, aquí algunos ya habéis probado rodillos de este tipo, rodillos de transmisión directa, y lo que os cuento pues ya os sonará familiar, incluso estaréis diciendo, pero qué dices este loco, o sea, no es para tanto, es un rodillo, pero bueno, para mucha gente cuando no lo ha probado pues es una sensación diferente, y yo la verdad es que estoy súper contento. Cuando me pongo a tope a entrenar, pues seguramente prolongue las sesiones de rodillo. Por ahora la sesión más larga que he hecho ha sido de hora y media. Y deciros que me preguntaban por ahí en Instagram que qué hacía encima del rodillo. Si estaba a tope motivado con música o si veía alguna serie. La verdad es que o escucho podcast o me pongo una serie en Netflix. Intento ponerme series más bien ligeras, que no me exijan demasiado, que no tenga que estar ahí súper atento porque a veces no lo estoy. Eh, y con podcast pues la verdad es que se hace muy cómodo pues simplemente estar escuchando mientras estás rodando en el rodillo y genial otra cosa que me han preguntado es si hacía ruido la realidad es que no o sea, sí, hace ruido pero es un ruido asumible vale no es un ruido que se escuche en el resto de la casa o sea, tú estás en tu habitación eh, haciendo rodillo con la puerta cerrada y ya está, en el resto de la casa se puede vivir es un ruido asumible incluso si lo haces a primera hora de la mañana o a última hora de la noche a mí nadie se me ha quejado, ni mi pareja, ni vecinos, así que creo que todo bien. En serio, el ruido es asumible en un radio de transmisión directa o al menos en el Wahoo Kicker Core. ¿vale? No sé cómo será en otros, pero en este es más que asumible. Otra cosa que quería comentar respecto al rodillo es que cuando te compras un rodillo normalmente no, no va solo, tienes que comprarte otros accesorios o extras, yo en mi caso además del rodillo me tuve que comprar un cassette, un cassette de 11 velocidades compatible con Shimano que es eh, el resto de mi grupo de transmisión en la bicicleta y nada me costó pues alrededor de unos 40 euros, Además de eso, me compré una esterilla, una alfombra para el suelo, para poner debajo de la bicicleta y no encharcar el suelo. Eh, cuando estás haciendo rodillo en una habitación cerrada, el que no lo haya hecho alguna vez, pues se va a sorprender la primera vez porque sudas muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. No es para nada comparable a lo que sudas en la bicicleta en la calle o corriendo, etcétera. O sea, en, en una habitación se suda mucho más. Los niveles de humedad que alcanzas son mucho más altos, bueno, que sudas muchísimo más. Y encharcas completamente tanto la bicicleta como el suelo. Entonces, yo en mi caso pues me iba a cargar la alfombra que tengo en esta habitación y el suelo, que es de parqué. O sea, que como no quería hacerlo, pues puse esta esterilla debajo que por cierto es del Decathlon es una esterilla de específica para hacer ciclismo indoor de hecho pone un hashtag pain cave incluso serigrafiado ahí en la esterilla con lo cual ya sabemos para qué está pensado para sufrir en la cueva y cuesta 38,99 euros barata no es cuesta lo mismo que una de marca pero la verdad es que es, super, es de súper buena calidad es una esterilla muy gruesa eh, con, una, con un tacto antiadherente por debajo, antideslizante, perdón, por debajo que se queda muy pegada al suelo de hecho es incluso difícil mover esta esterilla con la bici encima porque se queda muy pegada al suelo y eso hace que básicamente que no se mueva, que no estés deslizando, etcétera ¿vale? con lo cual cuando estás pedaleando encima va perfecto porque la, la fuerza que le metes a la bici pues puede hacer, yo que sé, que en otra superficie te deslice un poco la rueda delantera o cosas de ese tipo, en este caso nada, la bici queda perfecta es de una goma bastante gruesa y muy bien, la bici queda perfecta ahí y creo que nada más si hay alguna, alguna duda más con el rodillo pues me la podéis comentar y yo la iré comentando en próximos episodios decir por último que jugar en Swift o como queráis llamarle es bastante divertido a mí me mola mucho ver ahí otros ciclistas en pantalla incluso picarte cuando estás subiendo un puerto te hace exigirte que yo creo que cuando estás haciendo rodillo en casa es un tema también de esfuerzo mental ¿no? o sea, no, no es como estar en la calle con lo cual tienes que estar concentrado esforzándote, etcétera entonces el hecho de estar rodeado de otros ciclistas hace que el esfuerzo salga un poco más natural ya la propia competitividad de cada uno hace que, que te fuerces además, bueno, en Swift hay una comunidad súper grande en habla hispana eh, de hecho, hay un club muy grande que se llama Petazeta que tiene un grupo en Telegram, yo ya me he metido Todavía no he coincidido en ninguna de estas sesiones sociales, pero sé que organizan quedadas sociales para juntarse ahí todos los del club PTZ y rodar en pandilla por medio del mundo de Swift. Eh, a ver si algún día puedo probar esto, esta experiencia más social del juego, que por ahora pues, tampoco la he vivido demasiado. Y mmm, otra cosa que quería comentar es la integración que tiene con el resto de elementos de Swift el rodillo, y es que yo tengo un ciclo computador, un GPS, un Wahoo Element Bolt, y la verdad es que la conectividad del rodillo es absolutamente rapidísima tanto con el ciclo computador como con el resto de sensores ¿vale? con sensores de frecuencia con el propio ordenador eh, la velocidad a la que carga el rodillo o sea, tú el rodillo lo enchufas, lo conectas y ya el ordenador te lo está detectando al momento, lo tienes conectado a Swift y empiezas a utilizarlo, no... O sea, si tú decides ponerte a hacer rodillo, en cinco minutos estás listo encima de la, de la bici pedaleando, ¿vale? Así que, bueno, no hay tiempos de instalación, tiempos de abrir el software o lo que sea, o los sensores que tenga que detectarlos durante X tiempo. Nada, o sea, es súper instantáneo, súper rápido, al menos, ya digo, en este de, de Wahoo. Y luego lo que decía, que la integración con el Wahoo Element Vault es muy cómoda y si no estás utilizando Swift, tú puedes aumentar o reducir la intensidad del rodillo eh, directamente desde tu ciclo computador con los botones físicos que tiene el wahoo element volt con las dos flechas de subir y bajar puedo subirle o bajarle el nivel de resistencia del rodillo vale en mi caso va conectado a swift por tanto al circular por un mundo virtual la dificultad del rodillo la resistencia del rodillo Va en función de ese mundo por el que tú circulas. Si vas por una pendiente cuesta arriba, pues te cuesta más pedalear. Y si vas por una pendiente cuesta abajo, te cuesta menos pedalear. Pero si no fuese el caso, tú no necesitas que tener el rodillo conectado a uno de estos mundos virtuales. Puedes controlarlo directamente desde la aplicación móvil de Wahoo o desde el ciclo computador, en mi caso, desde el Wahoo Element Vault, ¿vale? Y lo dicho, la conectividad es fantástica. Eh, nada de delay, nada de retrasos, todo súper cómodo. Y por supuesto, comentar que este es un episodio que no está patrocinado por ninguna de estas marcas, ¿vale? Yo compré estos productos de Wahoo porque me fueron encajando calidad-precio y fui estando bastante contento con ellos. Y en concreto, el Wahoo Element Bolt cuando yo lo compré pues, hace un año... Rondaba los 280 euros. Era el mejor precio al que lo podías comprar. Y ahora mismo, eh, que ya tenemos varias ofertas de estas de Black Weeks, Black Friday y bueno, se pueden comprar algunos productillos con algo de descuento respecto al precio habitual. Estoy viendo que en la página de Alltricks, en Alltricks.es, que es una tienda online sobre running, ciclismo, triatlón, etcétera, tienen este Wahoo Element Bolt en 233 euros que se queda bastante más barato de los 299 euros habituales a los que se puede encontrar. Así que bueno, ya sabéis, eh, ahí en la página de Ultrix os dejaré el enlace en la descripción del episodio de este y del resto de productos que he ido mencionando. Y si compráis en Ultrix a través de alguno de estos enlaces, que sepáis que de alguna forma estaréis ayudando a Kilómetro 226. Ya digo, no es un episodio patrocinado, pero bueno, eh, la gente de Ultrix está ahí de Black Weeks y tiene buen servicio, yo he comprado alguna vez y productos de buena calidad y precio y la verdad es que está quedando un episodio bastante popurri, bastante rollo espero que haya sido útil y nada, si tienes alguna duda respecto al rodillo, respecto a cualquier cosa, házmela llegar tenemos dos cuentas en Instagram, yo la mía personal arroba adriaira, me puedes seguir ahí es donde comparto la mayor parte del contenido aunque algunos me estáis siguiendo en kilómetro226, que es la cuenta que he hecho específica para el podcast también me podéis escribir por ahí, ¿vale? Estoy en ambas cuentas y nada, cualquier duda, cualquier comentario me lo hacéis llegar. Que sepáis como siempre que una valoración en Apple Podcasts, en Spotify, en ebooks es súper bienvenida. Y nada, que si queréis recomendarme alguna entrevista, algún entrevistado o entrevistada, pues aquí estoy. Tengo los mensajes directos abiertos, también me podéis contactar ahora en la página web, ¿vale? Que ya tengo ahí directo el punto de contacto y nada, me podéis escribir también un email sin problema, cualquier cosa hablamos, muchas gracias por estar ahí un día más gracias por acompañarme en este camino hacia mi Ironman de Hamburgo 2023 lo recuerdo por aquí para los que llegáis nuevos, ese es mi principal objetivo y ese es el motivo por el que me decidí a lanzar este podcast y a contar mi camino hacia la meta del Ironman hacia el kilómetro 226 gracias y nos vemos en el próximo kilómetro, un abrazo